0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。这次进到不洗肾系列的第四集啦，那先跟大家分享个小故事啦前阵子呢，有一个八十几岁的李阿嬷啦，我就是长期都在门诊追踪嘛，人很好，也爱聊天啦。那我自己的习惯是门诊呢，每次都会抄当次的报告给他。那这个阿嬷呢，其实听得都很仔细，也有问很多问题，甚至会拿出他自己的小本本，好出来抄。例如说，呃、什么是肌肝酸啊？呃，代表什么啊？什么是肾实球过滤率啊？呃，甚至什么时候肾脏不好需要打升血针，就问了详尽。哦，那有时候甚至他问太多，我跟他说：“哎、欸，其实你不用问的那么多啦，你这些问过了，那他才会比较甘心不追根究底啦。哦”但是呢，但是他唯独对于洗肾这一件事，好、哦，也是肾脏病病人最关心的事情，哎、欸，他几乎都不怎么问啦。那长期追踪下来呢，有一天，哎、欸，他的肾脏病到了第五期。那想当然尔啦，吼，我们的卫教的呃模式大概是，你进到第五期就会开始慢慢跟你讲什么是喜胜呐，哦，但是这个好学好问的李阿妈呢，哎、欸，竟然没有什么反应、欸，哎，好像不怎么想听，我没讲几句，他就说，哎、欸，他死都不喜，哎、欸，这句话不知道大家有没有听常听到啦，吼，那有些人都说我死都不怎么样，那像这个阿妈就说我死都不喜胜，他讲过这句话，我就嗯，奇怪，他之前。控制的蛮好的，然后呃治疗也很积极，饮食控制也非常好。那我就看了看他旁边的儿子，那儿子就耸耸肩说：“哎、欸，说妈妈之前就这样讲啦，呃死都不想洗啊。呃」虽然他很认真控制饮食啊，也知道可能有一天要洗肾，但是他有说过自己绝对不洗肾。那因为这个阿妈呢，其实呃关系还不错哦、呃，可以聊天可以讲话，所以我就很好奇，就问阿妈说。”哎、欸，为什么你不想洗肾啊？可是洗肾后，你可能吃不下的症状会改善不少了。因为这个阿妈其实开始有出现一些吃不大下的，那阿妈就呃不讲话也不问。那我知道有些患者呢，是因为看到家人或朋友长期洗肾，觉得他很辛苦或或者不开心，才会决定说不洗肾。所以就会接着问他说：“哎、欸，你们家人或朋友有人在洗肾吗？还是他们都怎么跟你分享的？”那阿妈跟儿子就同时摇摇头，哎、欸，说、欸，其实，呃，身边的朋友或认识的人都没有长期洗肾，也没有跟他讲过这样子的事情。好，那但呃，基于呃肾脏科的立场啦，我当然还是跟他说，哎、欸，那我那我跟你讲一下洗肾是什么，你听听看啦。好，那我就开始跟他讲洗肾是这样这样这样。那虽然阿妈没有很情愿，但是好学的他也是静静听我讲完大概呃两三分钟的洗肾介绍了。好，他听完他就。停顿了一下，说：“问了一句，说，那肾脏什么时候要拿出来？”然后这时候就出现黑人问号，嗯，肾脏为什么要拿出来？我跟他的儿子一起问啊，肾、欸、脏为什么要拿出来？然后他就问问了一个问题，说：“你这些方法弄一弄啊，洗肾不是还要把肾脏再拿出来呢？你为什么肾脏还没拿出来？”阿妈就问了一一句让我振聋发聩的话了。所以呢，后来才了解，在阿妈的心目中。洗肾是这样，要把肾脏拿出来洗洗，难怪他死都不想洗啦。哦，所以呢，这一集就跟大家介绍呢，呃，不止被这位阿妈，也是被很多长辈或很多人误解的洗肾，到底是什么呢？在讲到洗肾是什么之前呢，呃，假如大家不了解什么时候应该洗肾，跟为什么要洗肾呢？可以回到第1 2二集跟123集听听啦。我知道说，哎、欸，为什么我要洗肾，跟什么时候应该洗肾啦？那这集呢，主要是解开很多人的迷思，也是非常多人会问的啦。就是到底什么是洗肾？呃，真的是像这一位阿妈说的，我肾脏要整颗拿出来，呃，用一些方法洗洗再放回去呢？那我们先了解什么是洗肾啊、哦？正如在123集跟大家分享的啦，哦、洗喜呢是将肾脏不足的地方补足、哦，它比较像是你走路，欸、走路你不稳的时候，我们需要我们来搀扶你，那你要跌倒的时候，我要大力帮你扶上来，扶上来这个动作呢叫做洗肾，叫做肾脏替代疗法，帮助你不做的事情、啊、那肾脏平常在做什么事呢？欸、其实肾脏就像一个超级滤水器嘛。哦，它负责过滤血液中的垃圾啊、多余的液体跟杂质，然后呢，呃，过滤完把干净的输回身体里面，把多的呢从我们的尿液中排除掉了、哦。但是某些原因呢，例如说糖尿病、高血压，或者甚至你老化了，这个滤水器的效能会渐渐变差了。哦，差到一个程度呢，就需要我们人力来介入。哎，滤水器不够了，那我用滤水器来帮你滤掉了。那这个滤水器大家可以想见、啊，然后有分两种，一种叫做在体内的滤水器，哦，体内有个天然的滤滤网叫做腹膜啊，哦，所以体内的滤水器呢就是腹膜透析，那体外的滤水器就是血液透析啦。那今天呢跟大家先介绍什么叫做洗肾中的血液透析啦，哦，所谓的血液透析呢就是顾名思义叫做洗血嘛，哦，把血液拿出来洗一洗。那在台湾呢，大概占所有洗肾的大概九成啦、哦。它原理呢，就是从血液从血管里面抽出来，经过洗肾机的人工肾脏。好、哦，那人工肾脏我之前在我自己的粉砖有分享过，人工肾脏長,长什么样子？它基本上就像一根棍子，好、哦，里面有很多根的一些人工滤芯啦。那些滤芯呢，可能就是几万个哦。人工滤芯把经过了以后呢，然后就像 RO 逆渗透半透膜一样。把多余的水跟毒排除到我们的透析液之中，然后相对干净的血呢再输回身体里面。哦，听起来好像蛮简单的啦。那血液透析到底怎么做呢？我觉得可以分几点跟大家讲啦。吼，第一点呢是血液透析需要一个管路。哦，你我不可能凭空就是像科幻电影把你的血从身体里面直接拉出来嘛。所以呢，我们需要一个管路啦。哦，这个管路呢，一般来说，短期洗肾的人会需要一个叫做双腔静脉导管，放在锁膝部，或者暂时性的肩膀叫希克氏管。哦，那长期洗肾的呢，就是手的动静脉瘘管啦。哦，简单来说就是他需要哦、呃、打两针，一根针呢把你的血抽出来，那一根针把它放回去。哦，所以我们需要建立一个管路。那第二个呢，就是这个滤水器啦。哦，这个滤水器听起来抽出来跟补回去，但是这个滤水器你没办法，目前的科技没办法让你背在身上啊。哦，例如说你背一个非常大台的，每天工作，哎，这样子好像也不合理。那这个滤水器的做法呢，大概就是，例如说你一次洗四小时，哦，你就是在床上躺着看电视、看电影、看手机或你要睡觉都 OK。哦，这四小时之内呢，把你毒素清除掉。那你可能一周需要洗三次啊。那再来呢？第三个部分呢，跟大家分享就是，诶、欸，你当然会想说，这样子听起来很笼统。那所谓的血液透析的模式是怎么样了？好，那我就举一个前阵子开始洗的血液透析的患者啦，我、喔、是一个张先生，嗯、呃，其实他也是大概年纪颇大了啦，大概八十几岁。那人其实是慢慢出现一些肺水肿啊，开始喘，我才跟他讲要洗肾。那目前洗完还不错。那他目前的生活大概是长这样子啦、喔，他是洗一三五早上洗肾啊，所以他135早上呢，就是呃早上坐车来，那来医院、喔，哦打针打两针，哦一根针插进去，一根针插把血抽出来，一根针输回去，那躺在那里呢，就是礼拜一早上，呃八点到十二点就在那裡洗肾，那中间洗肾的时候呢，他是看手机或睡觉了，可能有些长者就是。呃，没办法持续一个时间看很久嘛，手机看看看看就睡着了。那到十二点呢，拔完针以后他就回家。那礼拜一早上、礼拜三早上、礼拜五早上来洗肾。那呃，二四六日就是在家里休息啦。所以大家会觉得说，哎、欸，听起来，哎、欸，这个呃血液透析好像很多人就说人会不舒服。那之后呢，会跟大家分享啊，血液透析跟腹膜透析的一些并发症。因为这些治疗都是人为的，就是像这些滤滤芯，或者说像这些过滤器、哦。那这些滤水器的话呢，自己的当然是最好的啦。哦、我们天然的当然是最,最好、最天然的。那我们人为来加注的滤滤水器，会有出现什么问题呢？那以血透析而立的话，它最明显的例子就是，我们自己的肾脏是不是每天二十四小时在做事？哦呃，我现在血液中有尿有毒，好、哦，有水就从那边排掉。那它会随着我们身体的状况而排掉。那血液透析呢，大概会没有办法做到你这么多次啦。哦，它可以就是在例如我礼拜一像张先生礼拜一早上来洗，八点他要八点到十二点之间呢，要把它过去，从礼拜五十二点以后的毒素，哦，礼拜五十二点到礼拜一早上八点的毒素。在四小时内洗掉，哦，所以他需要把这一段的毒素慢慢洗掉。那第二个是他在洗之前呢，就是礼拜五晚下午中午以后到礼拜一早上的清晨，礼拜一早上清晨其实累积的毒素是最多的，哦，中间呢在洗的过程之中，哇，毒素会慢慢累积，慢慢累积。那累积的像有些人就是他到礼拜一早上，哇，钾离子很高或水分很多，人会有点喘。哦，这个都是有可能发生的啦。那第三个是，哎，我在洗肾中呢，可能因为我还是一个必须要100到两百 cc 的血在身体外面，所以呢，我们洗肾比较像是一个小小的走路跟跑步。好、哦，就是你还是就像捐血一样嘛，大家有些人捐过血就知道，我血液还是需要有些在身体外面出来的嘛。但是你外面出来的时候呢，对心血管、对心脏还是会出现一些负担呐。所以有些人在洗的过程之中，哇，刚血拉出来，血压会偏低，甚至呢，我在脱水。例如说，你今天重了五公斤、哦，例如说一个六十公斤的人呢，他今天重了五公斤到六公斤，哇，我没办法把你脱五六公斤，因为我洗太多，你的，呃，我的肌肉、我的神经就会出现一些缺血的症状，就会出现抽筋、哦抽筋的现象，甚至有人就觉得胃部不舒服，或者有些人出现想吐，哦，甚至血压值就直接拉低了。这个时候呢，它你就出现叫做透析中的反应啦。哦、嗯，这个时候呢，我们就不能不再帮你多脱水了，因为在脱多脱水或多脱毒素的时候，你人就会更不舒服。我们在洗肾都是以安全为主啦，那我大概就这样子跟那个李阿妈讲说：，哎，我们的洗肾呢，是这样把血拉出来，经过洗肾机洗回去，然后，呃，你人呢，你的肾脏是永远留在你的身体里面，我并没有把你的肾脏拿出来洗一洗。那这个李阿妈停一停说：“哦，原来洗肾是这样子洗哦，不是把他想象中的这么可怕。”李阿妹听完就觉得心安不少了、欸。不过她就有一个问题说、欸：“那我这样子来洗，是不是就是只能135啊，或246啊？那我要去哪里洗呢？”那我大概有跟她说，其实呢，现在台湾因为我们呃地小人稠嘛，所以呢，其实洗肾啊，你只要不要太山区。血液透析大概附近家里附近都会有一些洗肾诊所、洗肾医院，甚至医院本身就附设洗肾中心啦。好像亚大、啊、的系统都会有。那目前呢，你可以找到你附近的洗肾室啦。之后我会呃做一集呢，相关说洗肾室开箱啦。吼，因为我发现呢，很多肾脏病患者呢，或者洗肾的病人呢，他在找到底要去哪里洗的时候呢。我们一般的做法会把一本，呃呃，全台湾洗肾的地方，例如说你家里住哪个附近啊、呃，请你去找，或者是像我们有熟悉的，我们会请你帮你联络了。但是很多病人他必须得自己去看或者自己去打听。那我之后会做一些开箱，例如说我觉得，呃，洗肾病人关心什么，或者你想要看这些洗肾中心的哪些东西，哎、欸，你也可以私讯给我了。那这个李阿曼呢，听一听就觉得哦，原来洗肾是这样子啊，哦，所以他这样了解了以后呢，他就这次就是还是把它记在他的小本本之中了，哦，但是对于洗肾这件事，他就比较了解，哦，心中也比较不会那么抗拒了，哦，我觉得很多事情呢，或者很多病疾病呢，你要去了解它的起点跟终点嘛，那中间的过程你还是要去了解，那你知道它的终点以后，大家怕的是那个未知。但是你已知的话，你就知道哦，原来顶多是跑到现在这样子啦，哦，就不会在疾病进展过程之中呢，觉得哇，心中很忐忑，或者觉得说哇，我的人生真的到了终点。那其实呢，洗肾目前以血液透析来说呢，很多患者可以洗到十年、二十年甚至以上啦。哦，像这一位大概以以大概八十几岁的阿妈，当然呢，理论上会洗到她的生命的终点啦。嗯今天跟大家分享呢，什么是洗肾啦、啊？那洗肾还分两种哦，就是血液透析跟腹膜透析啦。那今天跟大家分享的是血液透析。那血液透析原理呢，简单来说就是把血抽出来，经过我们人工肾脏像超级滤水器一样把它输回去。那第一个需要一个管路啦，我们短期就用属西部的双腔静脉导管，哦、呃，中期呢就用我们的希克斯管。那后期呢，就用手上的动静脉瘘管了。那滤水器的使用时间呢，大概一周会洗三次，每次大概四小时了。哦，例如说135的早上或246的早上。2, 4, 早上哦、那但目前也有洗晚上的啦，哦，给一些需要上班啊或需要家属接送的一些病人上面。那洗肾呢，基本上是相对安全的。但是呢，过程之中，因为你却需要在四小时内把过去七十小时的毒素通通拖出来，或者水分拖出来，所以人难免还是会不舒服啦。那针对一些洗肾的一些呃并发症、洗肾需要的注意事项之后呢，会在不洗肾系列之后再慢慢做给大家啦。今天大家不知道有没有听听完以后呢，觉得哎、欸，洗肾其实没想象中那么可怕呢？至少我肾脏不用把你割掉拿出来，再把它放回去了。当然洗，洗肾呢会在台湾其实是一个非常非常常见的一个治疗啦。哦，因为呢肾脏是可以唯一被替代的器官啦。以目前的医学来说的话，很多器官，例如说你脑到脑袋没了，就真的没了；心脏没了，一克膜也只能放一段时间；肝脏没了，你可能就只能像我们洗洗这之置真的撑一段时间而已。但是呢，肾脏没了，目前的科技还可以用洗肾帮你做替代啦。我、呃、不知道大家这一集觉得怎么样呢？假如覺这一集哎、欸、对你帮助蛮多的，哎、欸，欢迎到 Apple Podcast 或 KKBox 留下五颗星跟你留言啦。那假如大家有一些私讯呢，像最近也越來越多人私讯一些洗肾的并发症的询问啦，跟洗肾瘙痒症，那之后呢也会慢慢做给大家啦。我、哦、假如大家喜欢这今天的节目呢，也欢迎到我们的 FB。粉丝团或 IG 粉丝团就是，呃，打引人入胜就会找到我了。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。